1: Histoire criminelle
0: d'Amérique Histoire criminelle d'Amérique
1: Donc là, Arthur, on vient d'entendre un extrait de reportage de la chaîne de télévision locale WLTX, où une journaliste raconte comment la ville de Walterboro s'est préparée à accueillir une armée de journalistes pour le procès d'Alec Murdoch. Tu t'es toi-même rendu sur place pour ce procès, qui a eu lieu de la fin janvier au début mars 2023.
0: Comment est-ce que tu as préparé ce reportage J'y étais un petit peu avant le début du procès et un petit peu après, puisque l'idée, et c'est le, le dernier volet qui vraiment nous intéressait avec cette histoire, c'était de raconter ce moment où une petite ville devient le centre de l'Amérique, parce qu'il y a un fait divers qui est jugé en ville c'était de décrire ouais, cet ouragan de true crime qui change la vie des gens, d'une communauté la manière dont elle se perçoit, c'est ce qu'on voulait raconter donc pour faire ça ça nous paraissait intéressant d'être là un peu avant un peu après pour avoir ce début et cette fin l'arrivée du cirque et le cirque qui s'en va
1: Alors dans ton livre, tu insistes beaucoup sur les à côté du procès et notamment euh, les participants, j'allais dire les, entre guillemets les petites mains du procès, c'est-à-dire les, les gens en tout cas qu'on ne voit pas forcément euh, à la barre ou dans les premiers rôles. Est-ce qu'il y a des rencontres justement qui t'ont marqué ou des, des gens que tu as vus et qui t'ont aidé vraiment à, à saisir l'atmosphère de ce moment si particulier
0: Oui, oui, il y en a pas mal. Il y a, euh, La première, c'est la greffière Becky Hill qui nous a accrédité pour le procès et qui a été euh, une personne très précieuse vers laquelle se tourner tout au long du procès pour euh, comprendre les tenants et les aboutissants d'une journée particulière, savoir qui allait passer à la barre, quel jour. Parce que c'est un procès qui devait durer trois semaines et demie, qui en a duré quasiment le double. C'était précieux ouais, d'avoir des gens vers qui se tourner pour euh, bien comprendre ce qui était en jeu. Puisque on, sur le procès, on allait dans des niveaux de détails qui parfois étaient difficiles à suivre, y compris pour les Américains, mais en tant que Français, c'était encore plus... Euh, nébuleux parfois. Et donc il y avait les journalistes locaux qui, étaient, euh, qui ont été très euh, précieux aussi pour euh, débattre de ce qui se passait entre les sessions. Puis non, il y avait tout un groupe de journalistes qui suivaient l'affaire depuis longtemps et qui étaient de très bonnes personnes vers qui se tournait euh, pour avoir une conversation au quotidien vers, euh, sur cette affaire. Parce que nous, on est là pendant deux mois pour le procès mais il faut rester humble et il y a des gens qui travaillent sur cette histoire depuis trois ans depuis plus longtemps même un journaliste qui s'appelle Michael DeWitt qui est le journaliste du canard local Hampton County Guardian et qui lui travaille sur l'affaire depuis. Enfin, il connaît la famille depuis toujours, mais il s'est penché vraiment sur les Murdoch depuis 2015. Comment tu définirais les rapports entre journalistes durant ce procès
1: Parce qu'on imagine quand même une meute absolument énorme de, de reporters de toutes les chaînes, tous les quotidiens, sans parler d'autres médias. Dire est-ce que c'est des rapports de complicité Est-ce que c'est des rapports de concurrence, y compris acharnés
0: euh, Ouais, il y a de ça. Ce qui était intéressant, on ne le dit pas trop dans le bouquin, mais il y a eu effectivement des conflits entre les journalistes. Je pense que ça a été plus tendu au début qu'à la fin du procès où le procès a créé une forme de collégialité entre les journalistes qui s'échangeaient des infos, qui de toute façon étaient coincés dans une même pièce pendant six semaines. Donc ça crée forcément des liens. Quand une affaire comme ça locale se met à intéresser des journalistes au niveau national, ce qui se passe en général, c'est que les journalistes nationaux, pour se mettre à jour et pour prendre des raccourcis, contactent des journalistes locaux. Donc ça, ça crée déjà une ligne de tension, puisque les journalistes locaux ne veulent pas se sentir... Dépourvu de la matière sur laquelle il travaille. Michael DeWitt, reporter du Canard local, voulait travailler un bouquin sur l'affaire et quand il a appris qu'il y avait des Yankees qui débarquaient en... dans son patelin pour écrire sur l'affaire, écrire leur deux sang-froid, il a embarqué quelques bouquins de la bibliothèque chez lui pour priver l'accès à... à ses confrères qui arrivaient de partout. Il y a John Monk, euh, espèce de journaliste euh, légendaire du quotidien local, The State, qui a été très précieux aussi pour écrire ce, ce bouquin et qui euh, parlait des journalistes nationaux ou des gens qui arrivaient juste pour cette affaire avant d'aller travailler sur un autre sujet ailleurs, il en parlait comme des parachutes, c'est des envoyés spéciaux en fait. Mais en tout cas ça raconte aussi les, la compétition qu'une histoire comme ça peut créer parce que euh, tout le monde court dans la même direction et chacun cherche son scoop etc donc il y a de la rivalité mais qui a pris je pense pendant le procès le, la direction d'une rivalité plutôt saine où les uns et les autres s'entendaient quand même globalement plutôt bien et, euh, et s'échangeaient volontiers des informations et euh, étaient un petit peu contraints de vivre ensemble de toute façon pendant six semaines et demie
1: en tant que français, comment tu étais perçu dans ce cirque médiatique Est-ce que les gens étaient curieux de voir quelle image leur pays, voire leur région, renvoyait euh, de ouais, l'Atlantique ouais, bah
0: On fait aussi partie du cirque, on vient pour le décrire, mais en tant que français, j'étais le seul étranger qui était là pour le procès. On participe de fait à ce cirque euh, et donc oui, ça crée euh, l'étonnement, ça crée de la surprise, euh, de l'incrédulité. Les gens, euh, parfois, ne croyaient pas qu'un français avait pu... Euh, faire le déplacement juste pour ce procès. Et en fait, ça participe à ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce moment de la vie des gens. Donc, ils sont curieux, ils sont enthousiastes, ils ont tous envie de t'inviter à dîner parce que ça n'arrive pas souvent qu'un Français soit en ville. Et oui, on participe dans, à ce cirque et à ce qu'il y a d'inédit dans ce moment de leur vie qui est euh, éphémère de toute façon, puisque à la fin du procès, c'est terminé, le cirque va ailleurs et... Euh, et il y a une gueule de bois qui s'installe à l'issue du procès, je
1: pense. brain Maggie a box questions. Mine opinion. Là, on vient d'écouter un extrait de la bande-annonce de la deuxième saison du documentaire Netflix Le sang des Murdoch, scandale encore à l'île du Sud, qui a été mise en ligne fin septembre 2023. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la première saison, elle, avait été mise en ligne pendant le procès, en février 2023. Comment est-ce que tu as vécu cette collision entre le temps judiciaire et le temps
0: médiatique Ce qui est intéressant à raconter, c'est qu'effectivement, il y a une espèce d'accélération du temps médiatique où euh, ça se voit à la fois dans la presse, les documentaires HBO et Netflix qui sortent avant même le procès, euh, le podcast qui va feuilletonner toute l'histoire et qui va participer à l'engouement collectif autour de ce fait divers. Enfin, l'engouement, c'est peut-être pas le mot, mais la curiosité en tout cas collective pour ce fait divers. Et oui, c'est ce qu'on voulait raconter aussi, c'est que euh, ça va hyper vite. Et euh, effectivement, le documentaire Netflix est sorti pendant le procès. Donc, il y avait, euh, moi j'étais invité là-bas à une soirée euh, euh, intitulée Netflix and Kill, organisée par une employée du musée de Colton du comté de Colton, et qui avait fait un silicone carnet des patates au four, et qui invitait plusieurs personnes à regarder le documentaire Netflix, dans lequel apparaissait un journaliste qui était invité à cette soirée aussi. Donc il y a un truc de confusion globale entre euh, la réalité, la fiction. En fait, tout le monde a l'impression de rentrer dans l'écran de télévision, et euh, ça crée une, euh, ouais, une émulsion collective où les gens sont à la fois contents, qu'on S'intéresse à eux et de voir qu'il se passe quelque chose d'inédit dans leur ville, et en même temps, c'est pour une raison euh, assez sordide, un double meurtre. Donc, ils veulent pas être attachés à ce fait là, mais du coup, oui, se joue quelque chose où, ouais, ça, je sais pas, ça touche une corde sensible des gens. Il y a des gens qui sont heurtés par la présence du cirque en ville. Il euh, y a une dame que j'avais rencontrée qui connaissait très bien la famille qui m'expliquait les larmes aux yeux que euh, eux n'avaient pas choisi le cirque que le cirque il devait le subir et que ça détruisait un petit peu euh, le sens de la communauté et la manière dont ils se percevaient eux-mêmes il y a une autre personne qui me disait maintenant le monde entier les regarde comme une une décharge et comme un truc de redneck et comme euh, en fait ce qu'ils vivent pas au quotidien mais c'est le regard euh, de l'extérieur porté sur cette affaire qui va colorer l'ensemble de la communauté d'un ouais de quelque chose de sordide et qui est peut-être de l'ordre de la malédiction d'un côté, ils sont sur la carte, d'un autre, ils le sont pour des raisons euh, glauques. Donc, est-ce qu'il y a un tourisme qui va se développer autour de cette histoire Est-ce que qu'il euh, voilà, y a des fans de true crime qui vont venir euh, visiter la salle d'audience où le procès du siècle a eu lieu Ça, il est encore trop tôt pour le dire, mais en tout cas, c'était intéressant d'être là au moment où euh, une communauté est frappée par un événement comme celui-ci et par le cirque du true crime et par... Euh, l'horreur et l'industrie de l'horreur en fait
1: L'histoire des Murdoch n'a pas attendu 2021 pour prendre une teinte sombre ni même les premières affaires qui ont impliqué la famille à partir de la fin des années 2010 Alec Murdoch à sa façon est l'héritier d'un passé trouble. Dans le dernier épisode de ce podcast, nous vous ferons entendre un portrait de la dynastie Murdoch et nous discuterons avec Arthur Serre du poids de l'histoire sur cette affaire.